0: 여러분 반갑습니다. 한말씀 to 보겠습니다. I'm a 니다 i n g you to ask me. I'm asking you to ask me. I'm a s k i 더 g you to ask m 겠습니다 s k i n g y o 리 to ask me. I'm asking you to ask me. I'm a s k i 서 g you to ask you t 앞두자로 인사해볼까요? 한양입니다. 축복합니다. 잘 오셨습니다. 아이고 반갑습니다. 너무나도 너무 반갑습니다. 잘 오셨습니다. 이 순례배에서 사실 말씀을 전하는 일이 어, 많은 순간 저에게 기대가 됩니다. 하나의 진리를 선포할 수 있다는 이 기회가 기대가 됩니다. 그런데 오늘은요 살짝 어, 좀 떨리는 것 같습니다. 지금도 약간 좀 떨리고 있습니다. 왜냐 오늘 말씀이요 조금 민감한 말씀이 될 수도 있기 때문입니다 저는 오늘, 오늘 여러분들과 이 제목에 쓰있듯이요 자유에 대해서 여러분들과 이야기를 나누고 싶습니다 자유라는 주제 조금 개인만 좀맡겨주세요 자유라는 주제가 우리에게는요 굉장히 좀 민감합니다 여러분들이 미국에서 오래 사셨기 때문에 될 수도 있고요. 아니 여러분들이 한국에서 오르셨샀기 때문에가 될 수도 있습니다. 왜냐? 미국이라는 나라는요, 그 미국의 시작이에요. 자유를 외치면서 시작하였습니다. 그 시작이 자유와 함께 시작되었다는 것뿐만 아니라 뭐 인종에 대한 그런 여성에 대한 자유를 외치며 거듭난 나라가 바로 이 미국입니다. 그러니까 미국에 있는 이 미국의 나라가 그리고 미국에 살고 있는 모든 이들이 자유에 대해서 굉장히 민감해합니다. 센스티브합니다. 그런데 그 미국만큼 자유에 대한 민감한 나라가 어디입니까? 바로 한국이에요 왜입니까? 이 한국이야말로 다른 나라에게 오랫동안 억압되었던 나라이기 때문이에요 꽤나 오래전에는 중국에게 억압되었고요 최근까지는 일본이라는 나라에 억압되었습니다 감히 쉽게 말할 수 없는 그러한 고통과 수치를 당하다가 자유를 얻게 된 나라가 바로 한국입니다 그러니까 그러다 보니까 한국인이면, 또한 이 미국인이면, 미국에 익숙하든 한국에 익숙하든 모두가 다이 자유에 민감할 수밖에 없다는 라 것입니다. 프리덤이라는 것 자체에 민감할 수밖에 없어요. 그런데 그에 못지않게, 아니 어떻게 보면 한국인보다, 미국인보다 자유에 더 민감한 사람들이 누구냐? 바로 이 크리스찬입니다. 아니 크리스천이라면이 자유라는 것에 민감해야 합니다 왜냐 그 말씀을 나누기 전에 잠깐 기도하겠습니다 잠깐 여러분 기도하겠습니다 한의 아버지 감사드립니다 오늘 주님께 허락하신 이 은혜를 통해서 오늘 이 자유에 대해서 그리스도인의 자유에 대해서 말씀을 나누려 합니다 주님 방금 말씀 나눈 것처럼 이 자유라는 것이 우리에게 너무나도 민감한 주제가 될 수도 있기에 주님께 단한 가지 강구드립니다. 주님의 말씀이 오해로 들리지 않게 하시고 주님의 말씀이 우리에게 상처로 다가오지 아니 하도록 우리의 마음과 영을 얼어만져 주시옵소서 주의 말씀 오로지 진리로 받아들일 수 있도록 하시며 그 안에서 주님의 말씀 받아 그 말씀이 열매맺는 삶 살아갈 수 있는 모두 될수 있도록 인도하소서 말씀을 전한 저에게도 담대함과 용기와 자신감을 허락하시고 그 모든 것 담대히 선포할 수 있도록 인도하여 주셔서 감사드립니다 주님 이 모든 기도 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도를렸사나이다 아멘 다시 말씀드립니다 크리스천이라면 자유에 민감하게 반응해야 합니다 왜냐 우리는요 흔히들 이 자유라는 것을 되게 어려운 소이 생각합니다 대충 아 크리스찬이라면 자유해야지라는 어떻게 보면 그런 개념만 알고 있을 뿐입니다 그런데 우리는 이 자유라는 것을 깊게 생각해봐야 합니다 딥하게 생각해봐야 합니다 정확하게 생각해봐야 합니다 크리스천에게 자유란 무엇인지 성경에서 말하는 크리스천이 가져야 하는 자유란 무엇인지 여러분 지금 이 시간 잠깐 한번 생각해보세요 내가 알고 있는 성경을 토대로 주님께서 나에게 말씀하시는 크리스찬으로서의 자유함은 도대체 무엇인지에 대해서 잠시 한번 생각해 보시기 바랍니다. 다시 질문 드리겠습니다. 여러분, 크리스찬에게 자유란 크리스찬의 자유함이란 무엇을 의미합니까? 아마 이런 말 들어보셨을 거예요 죄로부터 자유한 것이다 라고 어떻습니까? 크리스찬이면 죄로부터 자유하는 것입니까? 그래서 죄로부터 자유하다는 라 것은 무엇을 의미합니까? 죄로부터 우리가 자유할 수 있는 이유가 혹시나 폐기할 수 있기 때문입니까? 조금 더 정확히 말하자면 폐기를 조금 더 이제는 간편하게 간단하게 할수 있기 때문입니까? 예수 그리스도를 통해서 제사가 사라졌습니다. 예배가 간소화되었습니다. 양의 목을 치고 피를 흘리고 이 양의 이 시체를 불태울 필요가 없어졌습니다. 그냥 언제든지 죄를 지었으면 어디서든 언제든지 회개만 하면 됩니다 그러니까 우리가 죄로부터 자유한 것입니까? 결국 구원받게 될 것이니까 우리가 자유한 것입니까? 여러분 혹시나 다른 사람을 잘 속이는 방법에 대해서 아십니까? 어, 이렇게 하면 상대방을 잘 속일 수 있다 어, 여러분들만의 각자의 그런 특별한 방법이 있을 수 있습니다 그런데 여러분 사람을 잘 속이는 방법은 이것이라고 합니다. 거짓말 속에 진실을 섞으라라고 합니다. 적당하게 이 진실을 거짓말 속에 섞으면요. 그것이야말로 완벽한 거짓말이 된다고 라 해요. 소가 넘어갈 수밖에 없는 거짓말이 된다고 라 합니다. 그리고 이것을 제일 잘하는 자가 있습니다. 이 완벽한 거짓말을 제일 잘하는 자. 여러분들 머릿속에 지금 누가 떠오르십니까? 누가 떠오르든 그 사람은 아닐 것입니다 제가 말씀드릴게요 거짓말을 제일 잘하는 자 누구냐? 바로 사단입니다 킹오브 i 이스 사단은 언제나 어느 때나 우리에게 속삭이고 유혹합니다 무엇을요? 거짓말을 속삭이고 유혹합니다 완벽한 거짓말 여러분 제가 뭐라고 말씀드렸습니까? 완벽한 거짓말은 무엇이라, 무엇이라고요? 진실이 섞여있는 거짓말이라고 교묘하게 적절한 비율로 진실을 섞일 때그 거짓말이 완벽해진다라는 거예요 제가 왜 갑자기 이 거짓말에 대해서 사단의 능력에 대해서 말씀을 나누는가 여러분 맞습니다 우리는 죄로부터 자유한 게 맞습니다 구원 약속되었습니다 구원 받게 될 것입니다 예수님께서 이미 완벽하고 완전한 제사 드렸습니다. 더 이상 우리 양의 목을 칠 필요가 없고 피를 흘릴 필요가 없고 불로 태울 필요가 없습니다. 언제든지 회개만 하면 됩니다. 이 모든 것이 진실이에요. 그런데 사단이 우리에게 욕하는 진실이 아닌 것은 무엇이냐? 죄에 대한 결과와 책임입니다. 사단, 은 우리에게 속삭해요 야, 너희들 그렇게 배우지 않았냐? 회개만 하면 되는 거 아니냐? 자유로운 거 아니냐 죄로부터 자유받은 자들 아니냐 성경에도 그렇게 쓰여있지 않느냐 너희들은 죄로부터 자유한 자라고 자유 쟁취한 자라고 그러니까 해도 되잖아 죄 지어도 되잖아 회개하면 되잖아 언제나 그렇게 말하면서 여러분 그 죄에 대한 결과 책임에 대해서 단 하나도 언급하지 않아요 교묘하게 진실을 말하면서 또한 진실을 말하지 않습니다. 그러다 보니 그 완벽한 거짓말을 서가, 넘어가게 어떻게, 서가 넘어가면 서가 어떻게 됩니까? 죄를 짓습니다. 아 그런데 어떻게 해요? 아, 회개하면 되지. 회개를 합니다. 그런데 또 죄를 지어요. 또 회개를 합니다. 죄를 짓고 회개를 하고 반복을 하다 보면 어느 순간이에 여러분. 이 죄라는 것이 가볍게 느껴집니다. 죄를 지으며 살아가는 것이요 너무나도 가볍게 느껴져요 흔하게 된다라는 거예요 그렇게 나아가면 다보 어느 순간 지금까지 내가 죄라고 생각했던 것들을 이제는 죄라고 생각지조차도 안합니다 안 내가 언젠가 과거에는 이것은 어떻게든 지켜야지 이거 하지 말아야지 라고 다짐하고 결단하고 결심하고 살아가던 것들이 어느 순간 우리가 숨 쉬듯이 자연스럽게 거리낌 없이 하는 나 자신을 볼 때가 있어요 그러다 보면 어떻게 될까요? 회개하면 되지 가 그러니까 어느 순간 회개조차 하지 않는 삶이 되게 되어버립니다 왜냐? 그게 더 이상 죄처럼 느껴지지 않기 때문에 그럼 그게 자유함입니까? 더 이상 죄처럼 느껴지지 않기 때문에 내가 그, 그 죄로부터 자유한 것입니까? 여러분 크리스천이 자유함에 대해서 이렇게 정의하고 이렇게 생각을 하게 되면요 진정한 자유함을 누릴 수가 없습니다 아니 어찌 보면 자유로운 게 맞습니다 죄로부터 자유한 게 아니라 하나님으로부터 자유한 것이겠죠 하나님으로부터 멀어지기 때문에 하나님으로부터 자유한 것일 것입니다 그 대신 이 세상에 이 죄에 속박된 것일 것입니다 그러면 성경에서 말하는 이 그리스도인의 자유란 무엇인가 크리스찬들이 받은 이 자유함이란 무엇을 의미하는가 우리는 무엇이 자유로운 것인가 정답을 알려드릴게요 오늘 항상 결론 때 말씀드리는데 미리 말씀드리겠습니다 크리스찬에게 이 자유함이란 여러분 거룩할 수 있는 자유예요 다시 말씀드리겠습니다 크리스천에게자유함이란 여러분 거룩할 수 있는 자유입니다 예수 주 그리스도를 통해서 우리가 얻게 된 자유는 바로 거룩할 수 있는 자유다라는 거예요 여러분 거룩할 수 있는 자유가 생겼다라는 것은 그 자유가 생기기 전에 어땠다라는 거예요? 거룩할 수가 없었다라는 겁니다 도저히 거룩할 수가 없었다라는 거예요. 내가 선택할 수 있는 선택사항 중에 이거룩이란이 선택은 그에아웃됐다라는 것입니다. 불투명했다라는 거예요. 아무리 클릭하고 클릭해도 도저히 클릭할 수 없는 것이 바로 이 거룩이었습니다. 매일매일 살아가면서 열심히 살아가면서 매순간 살아가면서 아무리 꿈꾸고 아무리 노력해도 거룩할 수 없었다라는 거예요. 누구는 말합니다. 아 율법 지키면 되는 거 아니냐. 예수 그리스도가 없었을 때에도 예수 그리스도의 희생이 없었을 때에도 율법 지키면 거룩하게 살아갈 수 있는 거 아니냐 여러분 이것 또한 사단의 거짓말입니다 넓게 보면요 맞아요 율법을 모두 지키며 살아갈 수 있었다면 거룩하게 살아갈 수 있었을 것입니다 근데 문제는 무엇이냐 그 어느 누구도 모든 율법을 지키며 살아갈 수가 없다는 라것 살아가면서 죄를 지을 수밖에 없다라는 겁니다. 누군가 말합니다. 아 나는 그게 가능할 것 같기도 한데요. 생각해보면 난 지금까지 죄안 짓고 살았습니다. 잘하면 율법 다 지키면 살수 있을 것 같아요. 아니요. 로마서 3장 23절에 이렇게 쓰여 있습니다. 다 함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니. 아멘. 여러분 모든 사람이라고 써 있죠. 여기는 이것은요. 과거와 현재와 미래에 존재하는 그 모든 사람을 의미합니다 모두가 다 죄를 이미 범했다 그 누구도 율법 다 지킬 수 없다라고 말하는 거예요 피 e r i o 불가능합니다 근데 사단은 계속해서 말하죠 이것이 가능하다라고 이거 잘하면 가능할 수있다 너라면 할 수도 있을 거라고 그 속삭임에 휘둘리면 어떻게 될까요? 우리가 흔히 알고 있는 율법주의자가 되는 거예요 리글리즘에 빠진다라고 하죠 대표적인 성경 속에서 그 리글리즘에 빠진 자들이 누굽니까? 바리새인들이에요 바리새인들은 율법을 가르치고 율법을 지키며 나아갔던 자들입니다 그래서 말합니다 율법 지키면 거룩하게 살수 있다고 라 그런데 뭐예요? 실상은 그들이 아무리 율법 지켜라 율법 지켜라 말하지만 그들 자신도 율법을 모두 다 지키지 못하였어요 거룩하게 살아갈 수 없었습니다 그런데 다른 이들에게 항상 강요하는 거예요. 율법 지키라고. 정죄하는 겁니다. 너 율법 지키지 않았으니까 죄를 받아야 된다고. 다시 또 회개하고 제사 지내고 그렇게 다시 율법 지키며 살아가라고. 여러분 다시 말씀드립니다. 그렇게 해서는 거룩할 수가 없어요. 왜? 죄를 지을 수밖에 없으니까. 죄 지으면 살아갈 수밖에 없으니까. 도저히 어떻게든 우리의 힘과 우리의 노력은요. 노력으로는 거룩할 수가 홀리할 수가 없다라는 거예요 그 거룩할 수 있는 자유가 없었다라는 겁니다 그러면 무슨 말입니까 우리에게 이제 그리스도인에게 이제 자유 거룩을 선택할 수 있는 자유가 선택하는 무엇을 의미하냐 지금까지는 아무리 클릭해도 클릭해도 클릭할 수 없었던 그그 거룩이라는 선택이요 이제는 클릭할 수 있게 변했다라는 거예요 이제는 선택할 수 있다는 겁니다 율법 아래에서는요 죄인으로밖에 살 수가 없어요 하지만 예수 그리스도를 통해서 하나님의 은혜 아래서는 이제는 거룩하게 살아갈 수가 있다는 거예요 길이 열린 겁니다 지금까지 한 길밖에 없었어요 죄인으로밖에 살 수밖에 없었습니다 죄 지으면서 살 수밖에 없었습니다 근데 이제는 선택이 생겼어요 거룩을 선택할 수 있는 길이 생겼습니다 우리 앞에 선택지가 이제 놓여졌다라는 거예요 여러분 이것이 성경에서 말하는 자유함입니다. 우리에게 생긴 선택에 대한 거룩을 선택할 수 있는 그 권리에 대한 자유예요. 그런데 너무나도 너무나도 많은 크리스천들이 이것을 오해하고 있습니다. 이 자유라는 것을 오해하고 있어요. 우리에게 허락된 자유가 거룩한 것을 선택할 수 있는 자유가 아니라 죄를 지어도 괜찮은 자유가 되어버렸어요 Free from sin and free to be holy가 아니라 Free to sin and free from holy가 되어버렸어요 죄를 지어도 괜찮다고 말합니다 우리에게 지어준 자유가 라이센스가 되어버렸어요 죄를 지어도 괜찮은 라이센스 언제든지 죄를 지어도 괜찮은 라이센스 죄가 다른 사람들보다 가벼워지는 라이센스 그 라이센스를 들고 나아갑니다 아니 그 라이센스가 있다고 착각합니다 그렇게 어떻게 됩니까? 점점 이 거룩으로부터 멀어져갑니다 여기 계신 모든 분들이 아까 태형제님께서 말씀하신 대로 할로윈을 즐길 수 있음에도 불구하고 예배를 선택하셨던 선택하신 모든 어떻게 보면 거룩을 위해서 몸부림치고 칠수 있는 자분들이다라고 믿기에 여러분 솔직하게 말씀드릴게요 본론을 말씀드리겠습니다 빙빙 돌려서 말씀드리지 않을게요 여러분 술 담배 스킨십 가볍게 생각하지 마세요 아니 전도사님 성경에는 그렇게 안 써있는데요 성경에서는 담배 피지 말라고 안술 마시지 말라고 안 하는데요? 스킨십 하지 말라고 안 하는데요? 그렇게 명확하게 쓰여있지 않는데요? 네 맞습니다 정확히 여러분들이 원하는 그대로 쓰여있지는 않아요 담배 피우면 안 됩니다 그건 죄입니다 술 마시면 죄입니다 스킨십 하면 죄입니다 뭐 그렇게 쓰여있지는 않습니다 근데 대신 여러분 이렇게 쓰여 있어요 오늘 본말씀 조금 이후 구절인 13절 말씀입니다 함께 이 14절 말씀 읽어보겠습니다 읽겠습니다 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종노릇하라 네. 우리에게 자유가 지어졌는데그리에게 지워, 지워, 주어진, 주어진 이 자유를요 육체를 위한 기회를 삼지 말라고 말씀하세요 다른 말로 하자면요 육체의 욕심을 채우기 위한 기회로 이 자유를 사용하지 말라고 말씀하십니다 또 다른 말로 하면요 더 쉬운 말로 하자면 여러분 핑계 대지 말라는 거예요 핑계 삼으면서 자유라는 핑계 삼으면서 죄와 가까워지지 말라고 말씀하시는 겁니다 여러분 맞습니다 술, 담배, 스킨십 명확하게 죄에 있진 않아요 죄와 거룩 어떻게 보면 그 사이에 있는 이가느다란 선에 있습니다 사람들은 말해요 나는 선을 지킬 수 있습니다 나는 그선잘 지킬 수 있습니다 나는 담배 선 지키면서 할수 있습니다 그냥 친구들이 담배 피니까 나도 그들과 교제하기 위해서 피는 거예요 혼자 있을 때는 안피어요 다른 때는 안 핍니다 아저술안 좋아합니다 아술 맛이 없어요 근데 가끔 친한 친구들과 즐거운 자리에서만 가족들과 함께 할 때만 혹은 나 혼자서 다른 사람들이 보지 않을 때그 사람들이 시험되지 않을 때나 혼자만 즐기는 거예요 아 스킨십 저는 절대적으로 기준이 있습니다 선을 지킬 수 있어요 그런데 요즘 시대에 좀 비추어 보면 아, 그래도 뽀뽀하는 것 정도 괜찮잖아요 키스하는 것까지 괜찮잖아요 그 이상은 안 합니다 선 지킬 수 있어요 맞습니다 여러분 그 정도 죄가 되지 않을 수 있어요 뭐 누군가에게는 죄가 되겠지만 누군가에게는 그것들 그죠? 죄가 아니라 그 선에 있을 수 있습니다 제가 확실히 말씀드리는 것은요 여러분 그러한 것들이 거룩에 한 걸음 더 가까워지는 거 아니다 오히려 내가 거룩함에 가까웠다면 그러한 행동들은 죄의 한 걸음 더 가까워지는 길일 것입니다 죄라는 이 선에 더욱더 가까워지는 것일 것일 것입니다 솔직히 말씀드리자면 여러분 나는 선을 지킬 수 있습니다 라고 말하는 사람들 중에 저는 지금까지 선을 지켰던 사람들을 한 번도 본 적이 없습니다 그선 위에서 위험하게 줄타기 하다가 결국 모두가 이 죄의 사이드로 떨어졌습니다 친구들과 함께 있을 때만 하던 담배가 어느 순간 내가 혼자 있을 때도 끊을 수 없도록 계속해서 하는 담배가 되었고요. 기쁜 날, 즐거운 날 취하지 않을 정도로 마시던 그 술들이요. 어느 순간 그래도 1년에 한두 번은 나의 진짜 친한 친구들과 혹은 내가 사랑하는 가족들과는 그들 앞에서는 취해도 괜찮아 되어버립니다 입술까지만 허락합니다 라고 하던 그 스킨십의 기준이요 어느 순간 나의 몸 전체를 내가 아직 결혼하지 않은 나와 하나 되지 않는 그런 상대에게 다 내어주게 됩니다 절대 하지 않을 것이다 라고 다짐하고 결심했던 것들이요 어느 순간 나의 삶의 일부분이 되어버려요. 숨 쉬듯이 자연스럽게 거기다 그 모든 것들이 죄처럼 느껴지지도 않습니다. 수많은 성경 구절을 갖고 오면서 이것만 보면 이거 죄 아니라고 하지 않습니까? 성경에 안 쓰여 있지 않습니까? 라는 이유를 가지고 죄처럼 생각하지 않아요. 아니 전도사님 너무나도 편합한 시선 아닙니까? 아 전도사님 뭔데 그걸 다 알아요 지금까지 전도사님이 그런 사람들만 봤을 수 있지 않습니까 나는 그렇지 않습니다 나는 그선 잘 지킬 수 있어요 죄적으로 전 떨어지지 않을 수 있습니다 나는 다릅니다 나는 할수 있습니다 나는 크리스찬으로서 즐겁게 살 것이고요 또한 세상에서도 즐기며 살 것입니다 자유한 존재이니까 할수 있습니다 오히려 저는요. 세상에서 그 모든 즐거움을 즐기면서 세상에 있는 그 사람들에게 그들에게 더욱더 가까이 가면서 크리스찬이란 어떠한 삶을 살아가는지를 알려줄 거예요. 크리스찬이 그저 빡빡한, 그주아이한 그러한 삶을 살아가는 존재가 아니라 즐겁게 살아갈 수 있다고. 자유롭게 살아갈 수 있는 존재라고. 쿨할 수 있는 존재라고. 힙할 수 있는 존재라고. 그들에게도 알려주면서 그들을 전도할 것입니다. 네, 여러분 그렇게 따지면 성경 속에는 다니엘의 말로 너무나도 바보 같은지 아닙니까? 너무나도 바보예요. 왜 목숨까지 걸면서 우상숭배에게 바쳐진 음식을 멀리하였습니까? 왜안 먹었어요? 오히려 그것을 먹으면서 그들의 문화를 존중하면서 그들에게 가까이 가면서 그들과 함께하면서 하임을 더욱더 알릴 수 있었던 거 아닙니까? 그렇게 하들이 하나님 얼마나 대단하신 분인지 하임과 함께하면 얼마나 즐겁게 살수 있는지를 알릴 수 있는 기회 아니었어요? 이게 문화에 적극적으로 참여하면서 선만 잘 지키면 되지 왜안 먹겠다고 아예 먹지 않겠다고 그렇게 결단하고 그게 목숨을 겁니까? 바보예요 바보 바울도 그렇게 말하잖아요 먹어도 괜찮다고 우상 숭배에게 들여진 음식들 먹어도 괜찮다고 말합니다. 여러분 많은 크리스천들이이 바울의 말을 인용하면서 먹어도 괜찮다. 해도 괜찮다. 라고 말을 해요. 여러분 제가 다 사단이 거짓말에 대해 말씀드렸죠? 이것 또한 사단이 거짓말입니다. 바울 분명 말하어요 우상 숭배에게 들여진 음식들도 먹어도 괜찮다고 그것이 죄가 되지 않는다고 그런데 이 바울의 말을 항상 인용하는 사람들이 절대 하지 않는 말이 있어요. 절대 함께 하지 않는 말이 있습니다. 바울은요. 분명 음식, 우상숭배에 들여진 음식, 더러운 게 아니다. 우리를 죄짓게 하는 게 아니다. 라고 말하였습니다. 그런데 그와 함께 이 말을 해요. 고린도전서 10장, 23절 에 24절 말씀입니다. 다 함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 모든 것이 다 허용된다고 사람들은 말하지만 모든 것이 다 유익한 것은 아닙니다. 모든 것이 다 허용된다고 사람들은 말하지만 모든 것이 다 덕을 세우는 것은 아닙니다 아무도 자기의 유익을 추구하지 말고 남의 유익을 추구하십시오 허용됐다라는 게 해도 된다가 아니다라는 거예요 왜냐? 그 모든 것이 다 유익하지는 않기 때문입니다 괜찮은 게 아니다라는 거예요 그래서 바울은 이렇게까지 말합니다 10장 31절 이 말씀이에요. 오늘 10장 31절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 그러므로 여러분은 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 모든 것을 하나님의 영광을 위하여 하십시오. 그럼 다 해도 괜찮아요. 그것이 하나님의 영광을 위한 일이라네요. 이론상으로는요 여러분. 이론만 따지면요 여러분. 술 마셔도 담배 펴도 아니 어쩔, 때, 어쩔 때는 취하여도 중독에 빠져도 다른 배우자가 아닌 자들과 성관계를 수도 없이 가져도 다 괜찮습니다 그 모든 것이 하나님이 영광을 위해서라면 근데 여러분 솔직해지자고요 그 모든 것들이 방금 말한 그런 것들이 어떻게 보면 내가 가볍게 여기는 이 정도는 괜찮아 하는 것들이 진정으로 하나님의 영광을 위한 일입니까? 아니면 나의 유익을 나의 욕심을 채우기 위한 일입니까? 아, 저는 그래도 저는 전도를 그렇게 할 겁니다. 전사님, 그들과 가까워지 가까워야지 전도하죠. 그들과 가까워야지, 그들과 함께 해할수 있어야지. 그들에게 전도하지요 저는 다를 거예요 저는 그렇게 할수 있습니다 그렇게 선교, 그렇게 전도 그렇게 함께 영광 돌릴 수 있습니다 지금까지 이 수천 년 동안 모든 사람들이 실패했지만 나만은 다를 수 있습니다 나는 할수 있어요 그러분이 말이 얼마나 교만한 말입니까? 여러분 다른 이들에게 유익이 되는 일 다른 이들을 전도하는 일은요 그들과 가까울 때 되는 게 아닙니다 그들과 가까울 때 전도되는 게 아니라 내가 하나님께 가까울 때 내가 거룩에 가까울 때 비로소 전도가 되는 거예요 그럼 다른 사람들이 여러분들이 그 위태로운 그선 위에서 출타게하는 모습을 보면서 와 저렇게도 크리스천으로 살아갈 수 있겠구나 나도 저렇게 돼야지 나도 저렇게 되고 싶다 라는 마음 가질 것 같습니까? 아닙니다 여러분 거룩에 살지 않고 어떻게 보면 아직 믿지 않은 자들은요 그렇게 선을 타고 있는 줄을 타고 있는 우리를 보면서 그들의 마음속에 이런 생각 가질 거예요 언제 넘어지나 질 언제 넘어지나 언제까지 버틸 수 있을까 어디 한번 넘어지기만 해봐라 그러다 죄 결국에 조그마한 실수로 죄 쪽으로 넘어졌을 때 그들은 다 이렇게 말할 것입니다 아 너도 나랑 다르지 않네 크리스찬 별거 없네 그렇게 말하고 말하여도 결국에다 위선자네 여러분 내가 이 죄라는 것에 혹은 이 죄의 선에 한 걸음 더 가까워질 때 다른 이들에게 유익이 되는 게 아니라 내가 거룩에 가까울 때, 함께 한 걸음 더 다가갈 때 그것이 나에게도 다른 이들에게도 유익이 되는 것입니다. 여러분, 여러분들에게 허락된 그 자유, 죄를 혹은 거룩을 선택할, 선택할 수 있는 그 자유를 죄와 가까워진데 사용하지 마시기 바랍니다. 선을 타는데 줄을 타는데 여러분 그 자유를 선택하지 마시기 바래요 거룩을 거룩에 가까워지는데 여러분 그 자유를 사용하시기 바라요 주님께서 우리에게 말씀하십니다 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 여러분 거룩하면 우리 올인해야 합니다 여기서 왔다 갔다 할수 없다라는 거예요 올인해야 합니다 그래야지만 예수 그리스도께서 우리를 위하여 짊어진 그 십자가에 우리가 걸림돌이 되지 않을 수가 있어요 근데 그러면 어떻게 될까요? 거룩하고 싶은데 언제나 어느 때나 그 거룩을 선택하고 싶, 싶은데 쉽지 않습니다 나도 술자리 대신에 예배 나가보고 싶고요 나도 담배 대신에 말씀 읽고 싶고요 나도 음행 대신에 기도하고 싶습니다 그런데 그게 쉽지가 않아요 어떻게 하면 거룩을 선택할 수 있습니까? 어떻게 하면 더욱더 쉽게 이것을, 이 거룩을 실천할 수 있습니까? 뭔가 꿀팁 좀 알려주세요. 특별한 트릭 좀 알려주세요. 좀 도와주세요. 꿀팁, 트릭, 없습니까? 네, 없습니다. 여러분, 예배를, 기도를, 말씀을, 선택할 수 있는 트릭 없습니다. 꿀팁도 없어요. 거룩할 수 있는 꿀팁 전혀 없습니다. 그저 여러분, 여러분들이 선택하셔야 되는 거예요. 매 순간 여러분들 앞에 그 선택이 놓일 때 여러분들이 willingly 선택하셔야 됩니다. 연구 결과에 따르면 사람은 하루에 150번의 선택을 할수 있는 기회가 있다고 해요. 150번 무언가를 선택한다고 합니다. 그것이 아이스 아메리카노 선택하는 것이든. 그것이 내가 점심에 스시를 먹기로 선택하는 것이죠 선택이 놓여진다라는 그리고 그 150번의 선택 중에 그 중에 3분의 1은 나의 인생을 바꿀 수 있는 선택이다라고 해요 여러분 주님께서 우리에게 제휘신 자유는요 결단하고 선택해야 되는 거예요 언젠가 교회 다니다 보면 무르드듯 자연스럽게 아닙니다 절대 그럴 수 없어요. 매 순간 내가 결정하고 선택해야 합니다. 주님을 따르기를. 거룩을 택하기를 내가 선택해야 합니다. 주님께서는요. 우리에게 분명 능력을 주셨어요. 성령님을 통해서 우리에게 성령의 열매를 주셨습니다. 그 열매는 무엇이냐? 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 그리고 절제의 능력을 주셨습니다. 이미 주셨다고요. 그 능력. 거룩을 언제든지 선택할 수 있는 능력을 주셨습니다. 그런데 우리를 대신해서 선택해 주시지 마세요. 선택할 수 있는 기회와 자유는 주셨지만 우리를 대신하여 선택해 주시지 않는다는 겁니다. 여러분, 오늘 할로윈입니다. 뭐 사실 할로윈 파티나 할로윈 축제는 이미 주말에 지나가긴 했습니다 그럼에도 여러분 다시 한번더 여러분들께 질문하겠습니다 여러분들은 오늘 밤 무엇을 선택하시겠습니까? 여러분들의 자유를 핑계삼아서 죄와 가까워지는 길을 선택하시겠습니까? 선을 타는 길을 선택하시겠습니까? 줄 타는 길을, 그 위태로운 길을 선택하시겠습니까? 아니면 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 거룩한 길을 선택하시겠습니까? 아 이미 약속했습니다. 바른트람과 선약이 있습니다. 여러분 어쩔 수 없습니다. 주님 어쩔 수 없어요. 아니요 여러분 어쩔 수 없는 것은 전혀 없습니다. 다 여러분들의 선택이에요. 그런 무엇을 선택하냐는 여러분들에게 달려 있습니다. 주님께서 분명 도와주시고 능력 주시고 함께 하시겠지만. 결국에 그 갈림길 앞에서 선택하는 것은 여러분 여러분 자신이 될 것입니다 여러분 거룩을 선택하시기 바래요 결단하시기 바래요 거룩을 선택하기로 나의 하루 가운데 150번의 선택 가운데 언제나 어느 때나 거룩을 선택하겠다 결단하시기 바래요 그래야지만 여러분 우리의 삶 가운데 함께 영광을 돌리고 우리의 삶 가운데 나에게 유익이 되고 다른 이들에게 유익이 되는 그러한 삶살를갈수 있을 것입니다 그렇게 모두에게 유익이 되는 길을 선택하시는 순례배우는 되시기를 추원합니다 여러분 지금 이 시간 함께 기도하시기 바랍니다 무엇을 기도하냐 여러분 여러분들이 무엇을 오늘 결단하실지 저는 잘 모르겠습니다 무엇을 결단하라 라고도 섣부르게 말씀드리지 못하겠습니다. 그런데 여러분 여러분들이 결단하는 그 모든 것이 거룩함으로 나아가는 길그 길로 가는 선택이기를 바랍니다. 여러분 오늘 하루 지금 이 시간 주님께 강구하시기 바랍니다. 주님 혹시나 내가 지금까지 죄에 너무나도 무뎌져서 죄를 선택하였다면 이제라도 이제라도 늦지 않았으니 거룩함을 선택하겠습니다. 거룩함을 선택하겠다. 결단하고 나아가겠습니다. 라고 기도하시기 바래요. 이것이 여러분 디테일하면 디테일할수록 좋습니다. 나의 그 거룩의 선택이 무엇일지 내가 결단하는 것이 무엇일지 여러분 선택하시기 바래요. 그리고 그 선택이, 그 선택을 통해서 여러분들이, 그리고 다른 분들에게도, 여러분 주위에 있는 사람에게도 그 모든 것이 유익이 되기를 바랍니다. 다 함께 여러분 기도하시겠습니다.